0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 5장 1절의 말씀입니다. 블레셋 사람들이 하나님의 괴를 빼앗아 가지고 에베네설에서부터 아스도세에 이르니라. 아멘. 자 오늘 놀라운 하나님의 능력이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 저는 성경을 참 좋아합니다. 왜 좋아하냐면 일단 재미가 있어서 좋습니다. 성경 말씀은 읽으면 너무 재미가 있어서 좋고요. 또 성경 말씀은 사람을 바꾸는 놀라운 능력이 있기 때문에 저는 성경 말씀을 너무나 사랑합니다. 그리고 제가 이 성경 말씀을 통해서 사람 바뀌는 건 정말 여러 번 보아왔기 때문에 아 최고의 말씀은 하나님의 말씀이다라는 걸 저는 분명히 믿고 이 주일 설교를 준비하고 설교를 준비할 때마다 저는 야 목사되길 참 잘했다 그 생각을 합니다 이렇게 귀한 말씀 증거할 수 있으면 그건 행복한 거다라고 생각합니다 신학교 시험 준비할 때석달 동안 아무것도 안 하고 성경만 봤습니다 성경 공부만 했는데 그 시절이 저한테 제일 행복했던 시절 같습니다 목사가 된 지금도 하나님의 말씀 보고 또 증거하는 것은 저에게 너무나 행복한 일입니다. 성도 여러분들은 하나님의 말씀의 능력을 믿으십니까? 그리고 하나님의 말씀을 아끼고 사랑하고 계신가요? 오늘 하나님 말씀을 통하여 하나님의 말씀을 더욱더 사랑하고 또 하나님의 말씀의 능력을 믿고 의지하는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀은 능력이 있다라는 말씀입니다. 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 이스라엘 백성들이 불레셋과 전쟁을 했지요. 이스라엘이 전세가 불리해지니까 이스라엘 사람들은 하나님의 언약궤를 가지고 와서 전쟁을 하자라고 합니다. 하나님의 말씀을 이용해서 전쟁에서 이겨보려고 했던 거지요 그런데 이게 웬걸 불레셋 사람들이 오히려 더 분발을 했고 전쟁은 블레셋이 이기게 되고 이스라엘은 전쟁에서 패배하고 하나님의 말씀인 언약궤도 빼앗기게 되었습니다. 자 그때의 말씀입니다. 우리 사무엘상 5장 1절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 블레셋 사람들이 하나님의 괴를 빼앗아 가지고 에베네셀에서부터 아스도세 이르니라. 아멘! 블레셋 사람들이 전쟁에서 이긴 후에 하나님의 괴를 뺏어서 아스돗이라는 곳으로 가져갔다라고 합니다. 자, 블레셋 사람들은 지난 시간에도 말씀드렸지만 저 그리스 쪽에서 내려온 해양민족이다라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 이제 그리스 쪽이니까 이 사람들이 유럽계통이어가지고 키가 크고 힘이 셉니다. 철기 문명을 사용했던 사람들이다라고 합니다. 대표적인 사람이 골리아시지요. 골리아같이 큰 사람들이 이 블레셋 사람들이었던 것입니다 자, 블레셋 사람들이 모여서 살던 도시들이 성경에 나오는데요 화면에 보시면 은 블레셋 5대 도시라는 게 나옵니다 블레셋 5대 도시라고 해서 블레셋의 5개 도시입니다 성경에서 이 도시의 이름을 보시면 아, 이건 블레셋 땅인데 이건 아셔야 합니다 그들은 섞여 살았기 때문에 저 도시별로 이름을 아셔야 되는데 그 도시는 이렇습니다. 가드가사, 아스돗, 아스글론, 에그론이라는 이 다섯 개 도시인데 이 다섯 개 도시의 특징이 있습니다. 어디에 모여 있지요? 해변가에 모여 있습니다. 이스라엘은 저 예루살렘 쪽은 산쪽이고요. 산쪽이라 저기는 뭐 농사짓기 힘들고 살기 힘든데고 저쪽 해변 쪽은 농사짓기도 편하고 평지입니다. 저희가 좋은 땅입니다. 저 땅을 힘센 블레셋이 차지하고 살고 있었던 것이지요. 그리고 그 중에 오늘 하나님의 말씀인 언약계를 아스돗으로 가지고 갔다. 아스돗 보이십니까? 아스돗이 저 지도에서 나오는 것 중에 가장 북쪽에 있습니다. 자, 그리고 벌어진 일입니다. 5장 2절 말씀 같이 봅니다. 시작! 블레셋 사람이 하나님의 교를 가지고 다곤의 신전에 들어가서 다곤 곁에 두었더니 아멘. 거기로 하나님의 괴를 가져간 이유가 있습니다. 그곳에 다곤, 자기네들이 섬기는 신인 다곤신이라는 신이 있었고 그 신전이 거기에 있었기 때문입니다. 왜냐하면 요 당시의 전쟁은 신과 신의 싸움이었습니다. 전쟁을 시작할 때도 자기들의 신한테 물어봐야 돼요. 이전쟁 해야 됩니까? 말아야 됩니까? 물어봐야 되고요. 전쟁에서 이기면 우리의 신이 이긴 것이고 전쟁에서 지면 우리의 신이 진 것이다. 이렇게 생각을 했던 것입니다. 그래서 이 전쟁을 하게 되면 약탈이라는 것을 했습니다. 다른 사람들을 약탈하게 되는 것이죠. 그 약탈을 해서 물건은 자기가 가지고 또 아니면 동료들과 나눠가졌고요. 그리고 그 신전, 그 적의 신전에 들어가서 그 신의 물건을 약탈을 합니다. 그리고 그 신의 물건은 자기들이 쓰는 게 아니고요. 자기네 신전에다 쌓아놨습니다. 왜 그랬냐면요 우리 신의 힘에다가 저 신의 힘을 합치면 더 힘센 신이 돼서 다음 전쟁엔안 지겠네 뭐 이런 생각을 하는 겁니다. 블레셋 사람들이 바로 이 일을 했던 것인데요. 하나님의 언약궤를 뺏어가지고 자기의 다곤신전한테 놔두면 우리의 힘이 더 세진다 뭐 이런 생각을 한 겁니다. 성도 여러분이 블레셋 사람들 같이 예수 믿는 사람들이 있습니다. 어떤 사람들이냐고요? 하나님도 믿고요. 재물의 힘도 믿고요. 세상의 힘도 믿고요. 믿을 수 있는 건다 믿어보는 거예요. 그러다 뭐 하나라도 맞으면 좋잖아요. 확률을 높이기 위해선좀 많은 것을 믿는 게 낫겠다. 이런 생각을 하는 것인데 하나님께서는 이런 사람들을 뭐라 하시는줄 아십니까? 우상숭배한다 그래요. 우상숭배하는 거예요. 하나님 외에 다른 것을 겸하여 섬기지 마십시오 오직 하나님만을 나의 주인으로 섬기며 살아가는 저와 성도님들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다 아멘 자 계속해서 3절의 말씀 같이 봅니다 시작 아시도 사람들이 이튿날 일찍 이 일어나 본즉 다곤이 여와의 괴 앞에 엎드려져 그 얼굴이 땅에 닿았는지라 그들이 다곤을 일으켜 다시 그 자리에 세웠더니 아멘 이 아스도 사람들이 아스도세상은 블레셋 사람들이 아침에 일어나서 자기의 신에게 경배하려고 가서 보니까 이상한 일이 벌어졌습니다. 그 다곤신이 자기의 다곤신상이 자빠져서 있는데 얼굴을 땅에 대고 자빠져 있는 겁니다. 그리고 그 앞에는 하나님의 언약괴 말씀괴가 있었다라는 거예요. 딱 보면은 다곤신이 하나님의 귀에게 무릎 꿇고 절하는 것 같습니다. 이상하다 생각하고 블레셋 사람들은 이 넘어진 다곤신상을 다시 일으켜 놓습니다. 자, 계속해서 4절 말씀입니다. 시작! 그 이튿날 아침에 그들이 일찍 이 일어나 본즉 다곤이 여호와의 귀 앞에서 또 다시 엎드려져 얼굴이 땅에 닿았고 그 머리와 끊어져 문지방에 있고 다곤의 몸뚱이만 남았더라. 아멘 다음날 아침에 이 블레셋 사람들이 또 다곤 신전에 가보니까 이번에도 똑같이 앞으로 자빠져 있는 거예요. 얼굴 대고 자빠져 있는데 이번엔더 심해요. 목이 잘라지고 양쪽 팔도 잘라진 상태로 그 상태로 하나님의 말씀에 절하는 것처럼 이렇게 엎어져 있다는 라 겁니다. 성도 여러분 하나님과 우상을 겸하여 섬기면 벌어지는 일이 바로 이런 일입니다 하나님이 손상되시는 일은 없어요 그 우상이 망가지고 우상이 무너집니다 하나님께서 그 우상을 무너뜨리십니다 성도 여러분 마음속으로 우상 숭배하고 계시나요? 이렇게 제가 질문을 드리면 아니요 저는 우상 숭배는 하지 않는데요 라고 생각하실 겁니다 전 어디 가서 절하고 하나님 말고 어디 가서 예배드리지 않습니다 라고 말씀하실 분들 많으실 거예요 그런데 다시 한번 성도님들께 다시 질문을 드립니다 성도님들 지금 마음속에 고민이 무엇이 있습니까? 그리고 그 고민을 해결하기 위해서 누구의 도움이 필요하다고 생각하십니까? 그때 생각나는 분이 하나님이십니까? 아니면 다른 사람 얼굴 생각나십니까? 그렇다면 우리는 하나님보다 다른 사람을 의지하는 우상숭배를 하고 있는 것입니다 우리가 세상을 살아가면서 의지해야 할 것들이 참 많이 있습니다 아니 세상 살면 당연히 돈 있어야지요 또 가족 너무나 중요하지요 그리고 건강 있어야지요 이 모든 것다 중요하고 이 모든 것다 의지하며 살아야 합니다 그런데 이 모든 것보다도 더 하나님께서 중요하시다라는 것을 인정하며 사셔야 합니다 그런데 이것보다도 하나님보다도 이것들이 더욱더 중요하다고 라 생각하신다면 그건 우상입니다. 하나님께서 무너뜨리실 겁니다. 어느 목사님의 사모님의 이야기입니다. 40대인 목사님이 암에 걸리셨고 교인들이 간절히 기도했지만 안타깝게도 하나님께서 데려가 버리셨습니다. 남편 목사님이 돌아가시고 이 사모님은 너무나 분하고 억울해서 하나님께 기도를 했습니다. 하나님 나는 남편 없으면 못 삽니다. 이제 두딸 데리고 나 혼자 어떻게 살라는 말입니까? 라고 하며 한참을 울며 하나님과 씨름하며 기도를 했습니다. 그런데 새벽쯤 돼서 하나님께서 이 사모님 마음속에 응답을 하시더랍니다. 너는 남편 없으면 못 사냐? 그럼 내 남편이 네 우상이냐? 주 없이 살수 없네라고 불렀던 찬양은 거짓이었냐? 정신이 버쩍난 사모님은 다시 회개하며 이렇게 기도했습니다. 하나님 잘못했습니다. 내가 하나님보다 남편을 더욱더 의지하며 살았던 것 같습니다. 이제는 진짜로 하나님만 의지하며 살겠습니다. 이 사모님은 모진 고생하시며 두딸잘 키우며 하나님 의지하며 사셨다라고 합니다. 성도 여러분, 성도 여러분들이 진짜 의지하는 것은 무엇인가요? 정말 의지하는 것 무엇인가요? 혹시 무너져버릴 우상을 의지하고 있진 않습니까? 자기 몸도 제대로 못 지키는 다곤신을 의지하고 있진 않습니까? 블레셋 사람들은 목이 부러진 다곤신의 목을 붙이고 팔이 잘라진 다곤신의 팔을 붙여서 거기다가 절하고 그것에 경배하며 살았습니다. 성도 여러분, 이런 어리석은 일을 우리는 저지르고 있지 않나요? 우리가 궁극적으로 그리고 최우선으로 의지해야 될 분은 바로 하나님이십니다. 사무엘상 5장 6절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작! 여호와의 손이 아스돗 사람의 검중이 더하사 독한 종기의 재앙으로 아스돗과그 지역을 쳐서 망하게 하니. 아멘. 아니 그리고 아스돗에 전염병이 돌기 시작합니다. 그래서 수많은 사람들이 죽어 넘어지기 시작했습니다. 그러자 블레셋 사람들은 이상한 생각을 하게 되죠 혹시 저 하나님의 괴, 저 하나님의 말씀 때문에 이런 일이 생기나? 에이, 그럴 리가 있냐? 그러면 확인해 보자. 그럼 옆 동네로 한번 보내보자.라고 해서 옆 동네로 그 하나님의 말씀인 하나님의 괴를 가드로 보냅니다. 가드 지역으로 보내요. 자 그러자 가드에서 똑같이 전염병이 돌기 시작했습니다. 그러자 사람들은 또다시 생각합니다. 그냥 우리 동네에 전염병이 돌 건데 이것 때문에 도는 건가? 설마 저것 때문에 그러겠어? 그럼 실험을 해보자. 다른 동네로 보내보자. 그래서 다른 동네인 자기네 블레셋 사람 사는 에그론으로 보냅니다. 에그론으로 보내니까 그곳에도 똑같이 전염병이 돌기 시작하는 것이었습니다. 그러자 블레셋 사람들은 인정했습니다. 아, 저 하나님의 말씀 때문에 우리한테 이런 전염병이 돌고 있는 것이다. 그런데 참 대조적이지 않습니까? 우리 지난 주일날 말씀 사무엘상 4장에 보면요. 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀 믿지는 않고 하나님의 말씀 이용해서 전쟁 한번 이겨보려고 하나님의 말씀 가져왔다가 완전히 패배를 합니다. 완전히 패배를 해요. 언약궤도 적들에게 뺏겼죠. 그런데 5장으로 넘어오니까 갑자기 분위기가 바뀌고 전쟁에서 승리를 하는데 이게 사람이 싸우는 전쟁이 아니에요. 하나님의 말씀이 그블레셋 동네를 돌아다니면서 다때려부시고 다니는 거예요. 우상을 때려부시고 그리고 그 우상 숭배하는 그 사람들에게 전염병이 돌아서 그들을 부수고 성도 여러분 이스라엘은 패배했지만 하나님의 말씀은 패배하지 않았습니다. 하나님의 말씀은 스스로 싸우고 스스로 이기고 스스로를 지키고 계신 것이었습니다. 이게 바로 하나님의 말씀입니다. 이게 바로 말씀의 능력입니다. 하나님의 말씀은 스스로 능력이 있습니다. 우리 계속해서 히브리서 4장 12절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니. 아멘. 저는 하나님의 말씀에 능력이 있음을 믿습니다. 하나님의 말씀은 우리들 자신을 변화시킬 능력이 있는 것을 저는 믿습니다. 그리고 하나님의 말씀은 우리가 마음속으로 고민하고 기도하는 그 문제를 해결할 능력이 있는 말씀인 것을 저는 믿습니다. 그리고 하나님의 말씀은 우리의 몸과 우리의 마음과 우리의 영혼을 고치시는 말씀인 것을 저는 분명히 믿습니다. 우리는 능력 없고 우리는 실패할지라도 하나님의 말씀을 의지하는 사람은 절대로 넘어지지 않습니다. 능력의 말씀을 의지하여 하루하루 말씀으로 승리하며 살아가는 저와 성도님들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀은 우리를 변화시킨다라는 말씀입니다. 세계 선교의 역사 속에서 한국은 아주 특별한 의미를 가지고 있습니다. 지금 우리가 속해 있는 이 미국 장로교에는 한국에 복음을 전하기 위해서 정말 집중적으로 선교를 했고 그래서 선교 역사상 한국 선교만큼 성공적인 선교는 없다라는 평가를 받고 있습니다 한국 선교가 선교 성공한 가장 큰 이유는 무엇일까요? 그것은 한국 선교는 하나님의 말씀에 의지한 선교였기 때문입니다 하나님의 말씀 중심이었어요 왜 그랬을까요? 1839년에 있었던 일입니다 영국에 어느 목사님 가정에 아들이 하나 태어났습니다 바로 저분입니다. 토마스 저분은 선교사가 되는 것이 꿈이었고 26살의 나이 1865년에 선교사가 되어 중국으로 들어가셨습니다 중국에서 선교를 하다가 조선이라는 나라가 있다는 라 소식을 들었고 그 나라에 복음을 전해야 한다는 라 책임감을 느끼셨답니다 그래서 저 토마스 선교사님은 1865년에 이 중국 배를 타고 백령도 근처까지 오셔가지고 백령도 근처의 섬에다가 이 한문으로 된 성경 성경 200권을 나눠주고 중국으로 돌아갔는데 그때 그 모습을 잊을 수가 없었대요. 사람들이 그 하나님의 말씀에 갈급해 있는 모습 그리고 성경책을 주자 그것을 읽고 그것을 읽고 하나님을 믿겠다라고 하는 사람들을 보면서 그는 놀랐고 아, 아조선에 복음을 전해야 되겠다라고 생각하며 돌아와서 이 런던에 있는 선교본부에다가 보고를 합니다. 그리고 조선의 선교사로 파송해 주십시오. 그러자 런던 본부에서는 반대했습니다. 왜냐하면 그때는 조선이 완전히 문이 닫혀 있었고 대원군이라는 사람이 쇄국 정책을 실행하고 있었기 때문에 너무 위험해서 안 된다. 반대를 했습니다. 그렇지만 이 토마스 선교사님은 1년 동안 본부를 설득해서 1866년에 미국 배인 제네럴 셔먼호라는 배를 타고 평양으로 들어오고 대동강변을 올라가다가 이 배가 좌초됩니다. 그리고 조선군의 불화살을 맞고 이 배가 불이 타게 되니까 이 선교사님은 살기 위해서 살기 위해서 강물로 뛰어들으셨습니다. 그리고 그 손에는 보따리 하나가 있었는데 그 보따리에 하나님의 말씀인 성경 한자로 된 성경이 들어 있었습니다. 박춘권이라는 조선 군인에게 붙잡혔고 이 토마스 선교사님을 목을 잘라서 죽이려고 하는데 선교사님이 마지막으로 야소 믿으시오라고 하면서 그 뭉태기로 되어 있는 성경 바구니를 줬습니다 그리고 목이 잘려서 순교를 당하시게 되지요. 그리고 33년 뒤 1899년에 있었던 일입니다. 한 노인이 사모엘 모펫 목사님에게 미국 장로교 선교사님인데요. 이분에게 찾아와서 이렇게 이야기를 합니다. 그분은 바로 박춘권이라는 사람이었습니다. 목사님 제가 이대로는 죄책감 때문에 살 수가 없습니다. 제가 33년 전에 토마스 목사님을 죽인 박춘권입니다. 그가 죽기 전에 저에게 작은 보따리 하나를 줬는데 그 안에 이 성경이 들어있었습니다. 이 성경을 읽을 때마다 제 마음이 너무나 찔려서 괴로워 죽을 것 같습니다. 제가 어떻게 하면 좋겠습니까? 라고 이야기를 했습니다. 33년 전 토마스 목사님을 목을 잘라 죽인 박춘권이었습니다. 그는 성경책을 버리지 않고 가지고 있었고 그 성경책을 볼 때마다 죄책감에 시달리고 있었던 것이지요 사무엣, 사무엘 모펫 목사님께서는 박충건에게 이렇게 얘기하셨습니다. 이 책을 읽고 이 책에 있는 예수를 믿으시오. 박충건은 성경 말씀을 읽고 자기 죄를 회개하고 교회에 장로가 되었습니다. 그 당시 장로가 아니라 영수라는 자리가 있었는데요. 지금으로 얘기하면 장로 정도가 됩니다. 그리고 이분은 목사가 없는 안주교회라는 교회를 평생동안 담임 목사처럼 섬기면서 살다 돌아가셨습니다. 성도 여러분 이것은 사람의 힘이 아닙니다. 왜냐하면 사람이 복음을 전하지 않았기 때문이지요. 하나님의 말씀이 스스로 전하고 다니신 것입니다. 토마스 성교사님의 성경책은 아주 인기였습니다. 왜냐하면 책이 귀했기 때문이지요. 그리고 성경의 종이가 참 좋았기 때문에 어떤 사람들은 그 성경을 쭉 찢어가지고 그 성경에 담배를 말아서 피웠대요 담배를 말아서 피우면서 한 손에는 담배를 한 손에는 성경을 그러면서 읽다가 예수 믿게 된 사람들이 그렇게 많았다라고 합니다 이상한 일이 벌어지기 시작하는데 어떤 사람은 그 성경 종이가 좋으니까 그걸 팔았대요 팔았는데 어떤 여관 주인이 사갔답니다 그리고 그 여관 주인은 종이가 좋으니까 게다가 한문으로 잘 써져 있으니까 책 내용은 모르고 자기 여관에 그거로 도배를 했답니다. 그런데 이상한 일이 벌어집니다. 그 방에 묵은 사람들 중에 회심하여 예수 믿게 된 사람들이 그렇게 많았다라고 해요. 이걸 어떻게 설명하시겠습니까? 사람이 복음을 전한 게 아니었습니다. 오늘 하나님의 말씀처럼 하나님의 말씀이 스스로 일하고 역사하신 것이었습니다. 성도 여러분 사람이 능력이 있는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀이 능력 있는 줄로 믿습니다 1885년 처음으로 기독교가 한국에 전파될 때이고 선교사님들이 공식적으로 한국에 들어왔을 때인데 이두 분의 선교사님이 한국에 공식적으로 들어오셨습니다 왜냐하면 전에 오셨던 토마스 선교사님은 순교자로 오신 것이고 저분들은 활동을 하셨어요 언더우드 선교사님, 우리 미국 장로교의 자랑스러운 선교사님이십니다 그리고 아펜젤러 선교사님, 미국 감리교회 선교사님, 저두 분이 부활절날, 1885년 부활절날 인천재물포항으로 들어오셨습니다. 그런데 정말 특이한 일이 있었는데요. 처음 들어오는 선교사님들의 손에 한글로 된 성경이 들려 있었다라는 사실입니다. 바로 저 성경이었습니다. 예수 성교 누가 복음 전서라는 성경책 한글 성경을 들고 오셨어요 이거는 말이 안 됩니다 선교사가 들어가면서 처음 들어가는데 그 나라 성경을 들고 들어갔다 이건 선교의 역사상 없었던 일입니다 왜냐하면 선교사가 가서 선교를 해야 선교사가 번역을 해서 성경책이 나오는 건데 성경책을 들고 들어갔다 이건 말이 안 되는 거거든요 어떻게 이런 일이 가능했을까요? 스코틀랜드 출신 선교사 장로교 선교사님인 존 러스라는 선교사님이 계셨습니다. 이분은 중국 선교사님이셨는데 이분은 언어에 탁월한 재능이 있던 분이셨습니다. 왜냐하면 이분은 스코틀랜드 사람이셔서 다른 언어를 사용하시다가 영어를 배운 분이어서 이분은 언어를 배우는 능력이 따로 있으셨어요. 자, 중국말을 배우셨습니다. 그러다가 야 저기 조선이라는 나라가 있는데 저 나라에 복음을 전해야 된다. 어떻게 하면 좋겠나. 그래서 조선 사람들을 만나기 시작했고 그 사람에게서 한글을 배우기 시작했습니다. 그래서 1882년에 아까 보셨던 그 성경을 한국 선교학이 3년 전에 그 성경을 번역하신 거예요. 존 로스 선교사님은 한글을 배우면서 깜짝 놀라셨답니다. 그분의 말씀에 의하면 겨우 30분 배웠는데 한글을 다 읽게 되었습니다. 라고 하며 충격을 받으셨대요. 도대체 세상에 이런 말이 어딨냐고. 30분 배웠는데 읽는 건다 읽어요. 뜻은 모르겠는데. 존 로스 성교사님이 한글 성경을 번역하면서 가장 어려운 점이 하나 있었답니다. 무엇이었냐면 도무지 조선어는 띄어쓰기가 없었다라는 거예요. 우리 세종대왕님께서 한글을 만드셨는데 띄어쓰기는 만들지 않으셨답니다. 그래서 그당시의 말은 이렇게 되어 있었답니다. 아버지 가방에 들어가신다. 저건 띄어쓰기에 따라서 두 가지 뜻이 나옵니다. 아버지가 방에 들어가신 것도 되고 아버지가 아버지가 가 방에 들어가신 것도 되지요. 띄어쓰기를 안 하면 읽는 사람 마음입니다. 그런데 이존 로스 선교사님이 도무지 이건 말이 안 된다라고 해 가지고 최초로 1877년에 조선어 첫걸음이라는 조선어 배우는 책을 만드셨는데 거기에 처음으로 띄어쓰기라는 것을 하셨어요 저게 최초의 한글 최초의 띄어쓰기입니다 그리고 띄어쓰어 보니까 조선 사람들도 이거 너무 좋다라고 해서 그때부터 띄어쓰기라는 것을 시작해서 지금 띄어쓰고 있는 것입니다 만약에 조선에 복음이 증거되지 않았다면 우린 지금도 다 붙여 쓰고 있을지도 모르겠습니다 존 로스 선교사님의 작품이었던 거예요 한국의 교회가 세워지고 한국에 예수 믿는 사람들이 늘어나고 놀라운 발전을 거듭하게 되었는데 그 이유는 무엇이었냐 한국 선교는 사람의 선교가 아니었고 말씀의 선교였기 때문입니다. 하나님의 말씀이 스스로 증거하셨습니다. 그리고 사람들이 한글을 많이 읽을 수 있었기 때문에 성경을 나눠주니까 그들이 한글을 읽고 그 말씀으로 은혜를 받기 시작했다는 라 겁니다. 교회들이 이상한 길로 나가지 않았던 이유도 있습니다. 그들은 말씀 중심이었기 때문에 사람의 말보다 하나님의 말씀을 더 믿었기 때문입니다. 사람은 사람을 바꿀 수가 없습니다. 오직 하나님의 말씀이 우리를 변화시키는 능력입니다. 하나님의 말씀을 듣는 데 힘쓰십시오. 그리고 하나님의 말씀을 읽기에 힘쓰시고 그 말씀대로 살아가려고 노력하십시오. 우리 다음 주부터 새롭게 믿음의 기본기라고 해서 금요기도회 시작합니다. 많이 참여하십시오. 그리고 사무엘상 성경공부도 우리 재밌게 하고 있고 다음 책으로 넘어갑니다. 새로 참여하실 분들 같이 참여하실 수 있습니다. 하나님의 말씀을 기대하십시오. 그리고 그 말씀으로 변화될 수 있는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 지금도 우리에게 말씀하시는 고마우신 하나님 아버지 우리들에게 성경을 선물로 주시니 감사드립니다 이 말씀을 온전히 의지하며 살수 있게 도와주시옵소서 사람들은 실패하고 좌절하지만 하나님의 말씀은 스스로 승리하는 능력의 말씀인 줄을 믿습니다 그 능력의 말씀 우리가 의지하며 살수 있게 도와주시옵소서 하나님과 우상을 겸하여 섬기지 말게 하시고 오직 하나님만 의지하며 살수 있게 도와주시옵소서 우리들의 우상을 버릴 수 있게 도와주시옵소서 사람을 변화시키는 것은 하나님의 말씀의 능력인 줄을 믿사오니 그 말씀의 능력을 온전히 의지하게 하시고 매일매일 말씀 보고 매일매일 기도하며 주님과 같이 길을 걸어가게 하여 주시옵소서 우리의 주인 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘